0: um nossa dose semanal de assuntos interessantes, bíblia e muita resenha é, Glória a Deus vocês podem se sentar é, eu, eu tô vendo pessoas em pé tem um lugarzinho aqui e tem os lugares espalhados tem um lugar aqui também no meio quem tem do lugar do lado, levanta a mão não vale com segundas intenções, hein gente Tô de olho em vocês. Ou vale também. Ou vale também, né? Porque aqui é um bom lugar para achar namorado e namorada. Melhor namorar os da casa do que os do mundo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum visitante aqui hoje? Se tiver, eu vou pedir pra você levantar a mão que eu quero te conhecer. Visitante? Oiê! Oiê! Seja muito bem-vindo Oi, seja muito bem-vindo Mais alguém ouvi dois? Aqui, seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Aqui também, seja muito bem-vindo Pessoal, sejam muito bem-vindos Espero que vocês se sintam realmente à vontade aqui A gente é um pouquinho maluquinho, mas é pela glória de Deus, então tá tudo certo, tá? Bom, vamos lá o culto de hoje, eu não sei se quem viu o tema nas redes sociais, mas a gente... É, Deus entregou uma palavra sobre esse culto que seria o que a tua glória fez comigo. E gente, vou contar um negócio para vocês. No primeiro dia do acampamento, para quem não sabe, no final de semana passado nós fomos a um acampamento. E Deus operou milagres e maravilhas lá. E no primeiro dia do acampamento, o que o Senhor falou comigo? Ele falou assim... Eu e o Lu, a gente chegou um pouquinho mais cedo no, no, como é que chama? Não, no coisa lá, como é que chama? No lugar que a gente faz, a, a, o, esse espaço, gente. Templo, obrigada. Gente, eu tô grávida, tá tão ruim minha memória. A gente chegou um pouquinho mais cedo no templo. E aí, Deus, a gente começou a orar e, e adorar. E Deus começou a falar comigo, Carol, consagra esse solo. E eu falo assim, mas Senhor, eu consagrar esse solo, eu nem sou dona do local. E aí o Espírito Santo falou pra mim assim, mas eu criei o um homem é, para dominar sobre a terra. E você como minha filha, apesar de, do, do, de, do homem ter caído, você como minha filha recebeu essa restauração e você pode consagrar a terra. Então eu orei consagrando aquele espaço. E é como se eu via as raízes daquele lugar, a gente, foi uma coisa muito louca então o Senhor falou assim, agora começa a consagrar é, esse espaço. E a gente, eu comecei numa oração e tudo mais. E aí foi uma coisa, eu não sei explicar, mas um rio começou a encher aquele lugar. E gente, de verdade, o rio passava e ele era forte. E eu colocava a mão assim, não tinha nada, tá gente? Aqui ó, não tinha nada, assim, visivelmente, tipo, sabe? No físico. Mas a minha mão, quando eu colocava assim, ela ia junto, sabe? Tipo, é como se eu não conseguisse segurar a minha mão. E eu lembro que eu comecei a me lavar com as águas daquele rio. E tinha um porquê para aquele momento, mas não cabe agora falar que era o porquê do acampamento, etc. Então, o Senhor falou: a minha glória precisa inundar a casa para que milagres e maravilhas aconteçam. E eu comecei a orar pedindo para que a glória do Senhor viesse sobre aquele lugar e a verdade é que já estava vindo, já estava inundando aquele lugar. E foi muito incrível, porque foi, acho que eu não peguei em momentos como esse, mas foi a primeira vez em que o louvor do do Chuy fez uma música autoral assim, um espontâneo adoral autoral. E eu lembro que eu gravei assim, tipo no meu celular para não perder a melodia. <risos> e foi uma coisa assim muito de Deus sabe e e a verdade é que eu não sabia de todas as palavras que o Lucas ia ministrar ele tinha contado para mim muito por cima porque a gente teve uma semana muito corrida de trabalho e quando ele fez a primeira ministração foi exatamente da onde a glória do Senhor estava e ele começou a ministrar e para quem estava lá ele ministrou sobre o livro de Jeremias Ezequiel Gente, foi mal aqui Ele ministrou sobre o livro de Ezequiel E no começo do livro de Ezequiel Quando eles foram para Babilônia e tudo mais Ezequiel teve uma visão Em que é, A glória do Senhor Que antes estava no templo Daquele lugar Não estava mais no templo Estava então na Babilônia e se vocês não sabem, tipo, é, naquela época não tinha ainda vindo o Espírito de Deus, né? Jesus não tinha ressuscitado é, e voltado para o Pai, etc, etc. Então o Espírito de Deus ainda não estava é, habitando dentro de nós. E só vinha a glória de Deus sobre o templo. E tinha uma explicação, Deus explicou que o templo estava tão profanado de que a glória de Deus não cabia sobre aquele lugar. Porque a verdade é que quando os nossos corações, eles não estão abertos para Deus, e quando eu falo abertos é querendo a Deus, Deus ele não vai ser um intruso. Ele não vai chutar a porta e falar, você vai me receber querendo ou não. Ha! Deus não vai fazer isso. Mas se Ele encontrar uma frestinha assim, da sua alma falando, Deus, eu estou com muito medo, eu não quero entregar, mas eu quero entregar ao mesmo tempo. Ele vai entrar. E Ele vai fazer um vendaval dentro da sua vida, mas é um vendaval de amor. E então naquela ministração a gente entregou os nossos ídolos e colocou o Senhor no lugar de Senhor das nossas vidas. Entregamos a Deus a soberania. E quando a gente fala soberania, sabe a música que estava tocando? É exatamente aquilo, o Senhor é Deus dos meus pensamentos, o Senhor é rei nos meus pensamentos. O Senhor é rei na minha vida. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo, sabe? Não é sobre, tipo, ficar levantando a mão em culto. Não é sobre isso. É sobre o que, o que eu vivo de verdade. Qual que é aquilo que eu carrego dentro de mim no dia a dia. E não só no sábado. E nós, naquele momento, nós fizemos um voto com Deus. De falar, Senhor... O lugar de soberania na minha vida é teu. O Senhor é o rei do meu coração. E posso te contar um negócio? Esse voto não foi quebrado. Se você se afastou um pouquinho essa semana, este voto não foi quebrado. Porque ele está de braços abertos para todas as vezes que você quiser voltar para ele. E tem uma coisa que eu acho tão linda, sabe? Eu não sabia que a administração do... Como é que chama? Do do Salas Salas, eu juro que eu sei seu nome, Salas é só que tá difícil pra mim tô pisando ai, obrigada subir no banco vai ser um pouco difícil é... eu não sabia a administração do Salas que ele falaria sobre unidade mas tem uma coisa que eu acho muito linda assim, sabe que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou Ele não fez isso só para nos salvar Eu não sei se você já parou para pensar Mas muitas vezes nós consideramos que Deus só quer nos salvar Tipo assim, que Deus é o Deus que quer nos salvar e termina aí Mas depois que Jesus voltou Ele ficou ainda mais 40 dias com seus discípulos Depois que Ele ressuscitou E Ele disse assim é, que ele ia voltar, para ele, ele, ele ia para o alto de novo, e antes dele morrer, né, e, ele fala, e os discípulos falaram assim, não, mas a gente quer ir com você e tudo mais, aí ele fala assim, para vocês é melhor que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o consolador que estará com vocês até os finais dos dias, e o consolador ele mora dentro de nós, então você não foi feito para apenas ser salvo por Deus, ele quer ter comunhão com você, e pode ser que comunhão pareça uma palavra muito crentez, mas eu posso falar, cara, ele quer ser seu brother, tipo, ele quer sentar do teu lado todos os dias, ele quer, ele quer ouvir a tua oração, ele quer ouvir os que você sente, os teus pensamentos, os teus anseios, ele quer colocar dentro de você, ele quer te contar os segredos da eternidade para você, ele quer contar para você as promessas dele, a sua vida, ele quer te entregar dons espirituais para que você use na casa dele e sirva aos teus irmãos. Primeira coisa, Ele quer estar em unidade conosco, Ele quer ser um com cada um de nós. E se você puder levar qualquer coisa de hoje daqui, o anseio do meu coração é que você leve que Deus, o Criador dos céus e da terra, quer ser um com você independente do jeito que você tá hoje ele quer ser um com você porque se tiver uma frestinha aberta para ele entrar ele vai entrar na sua vida e vai fazer um vendaval de amor e uma depois a gente pensa assim cara jesus ele não fez para que ele não morreu na cruz para que a gente recebesse o espírito santo e vivesse sozinho não sei se vocês sabem, mas os dons do Espírito, eles foram entregues à igreja para que a igreja vivesse em corporatividade, em comunhão. É a serviço da igreja. Então, o dom que você recebe de Deus não é a seu serviço, mas é que você sirva os seus irmãos. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, não é para você viver sozinho. É para você ver numa casa com outras pessoas, conhecendo os teus irmãos e tendo amizade com eles. E eu sei que muitas vezes a gente se sente sozinha aqui. Eu vou te contar que quando eu cheguei aqui no TUI, não era TUI na época, era IA, mas durante pelo menos um ano eu não tinha muita amizade. Na verdade, eu tinha zero durante os primeiros seis meses e depois a Dani Harold me chamou para sair com ela e a Esther Neumann. Que estava por aqui, ali, também me chamou para sair com eles. Mas, cara, posso falar uma coisa? Durante seis meses sozinha, eu falei: eu não vou sair dessa casa. Porque se Deus me plantou aqui, Ele tem um propósito. E Ele sabe que eu não fui feita para ser sozinha. Então, Ele vai enviar os meus amigos. E Deus enviou os meus amigos. Foi o próprio Deus que colocou cada um deles na minha vida. E isso me fez crescer demais, porque a gente não cresce sozinho, não. A gente cresce em unidade. A gente cresce, às vezes, dando me esbarrada com o irmão, mas para que você seja lapidado. Sabe? A gente cresce com o irmão para que a gente consiga entender o jeito dele e a gente se torne mais gentil. Para que a gente consiga amar a despeito de qualquer coisa, porque Paulo fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Ai, obrigada. Suportai-vos uns ao outro em amor. Isso é um ensinamento maravilhoso. Sabe? E isso não tem preço. Então eu vou falar para cada um de vocês que tá aqui hoje. Essa casa é a sua casa. Você é tão filho deste lugar, quanto eu sou filha deste lugar. Eu falei aqui pro pessoal... É que estava no pré-culto que você não precisa ter pressa para entrar em algum ministério porque assim você vai ser parte sim, nós queremos que você entre em ministério porque nós precisamos de pessoas que se, que se voluntariem e é ali que você faz muitas amizades que você vai carregar pro resto da vida mas o que eu digo é no teu coração Deus vai colocar o lugar certo pra você estar tá. Então, se você está orando, se é para você estar tá na consolidação, se é para você estar tá na intercessão, se é para você estar tá em algum lugar, ou se você está orando, Deus, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Creia que hoje você está recebendo uma palavra de Deus. E que o Espírito Santo está colocando na sua mente agora, aonde você tem que estar. Tá. Porque eu não posso dizer onde você, pode, onde você tem que estar. Tá. Essa é uma responsabilidade e autoridade que só vem dos céus sobre a tua vida e o Espírito Santo responde pra você e se você tiver com dúvida ainda você pode falar Deus eu preciso de um sinal por favor eu vou te falar, ele vai dar porque às vezes a nossa fé né, tá manca ali a gente precisa de uma muletinha. e Deus ele vai dar porque ele entende o nosso processo de crescimento na fé tá tudo bem Mas essa é uma mensagem que eu queria dar pra todo mundo, que foi a campante do Twai, e mesmo se você não foi. Deus é Deus da sua vida, Ele tem soberania sobre você. Ele quer ser um com você, independente de como você tá hoje. Deixa eu falar um negócio. A tua sexualidade não te separa de Deus, tá? É sério? Se você tem qualquer problema, até psicológico, sabe? Porque tem gente que às vezes fala assim: não, porque eu tenho depressão ou porque eu tenho é, distúrbios de personalidade com a coisa, eu vou te contar isso. Não te separa de Deus. Você acha que uma coisa tão pequena. Pode te separar do Deus Criador, que entregou o Filho dEle para morrer por você? Não te separa de Deus. Então, Ele ele é soberano nas nossas vidas. Ele quer ser um conosco, o Espírito Santo dEle está aí. E vou te contar uma coisa, se você não sabe como começar um relacionamento com, Espírito, com o Espírito Santo, é simples. Fecha a porta do teu quarto e fala, Espírito Santo, eu tô aqui, eu quero um relacionamento contigo. Eu peço que o Senhor me ensine agora as Escrituras Sagradas, eu peço que o Senhor fale ao meu coração e que nesse momento você seja meu melhor amigo. E você vai começar uma amizade com Ele, porque o maior desejo dEle é ter uma amizade com você. Em terceiro lugar, Deus Ele quer ter unidade com os irmãos, como o corpo, sabe? A noiva de Cristo não dá para um pé caminhar sozinho ou para a mão andar sozinha, não é a mão do, da família Adams. <risos> tem gente que quer ser mão da família Adams, Mas deixa eu contar um negócio, não dá No corpo de Cristo Nós estamos todos ligados Todos conectados A dor do meu irmão tem que ser a minha dor Se o meu irmão pecar Eu tenho que orar muito com ele E falar assim, cara, a gente vai se consagrar juntos Porque se você não está conseguindo vencer isso A gente vai orar juntos para que você vença, Entendeu? E se um dia eu não estiver conseguindo vencer um pecado, eu sei que você vai orar junto comigo. Não é porque uma pessoa mentiu uma vez que a gente já vai descartar totalmente ela. Então, esses três pontos levem pro coração de vocês, de verdade. E para falar o que a glória de Deus faz com a gente... Eu poderia contar minha vida inteira para vocês e vocês veriam o que a glória de Deus fez comigo. Vocês estão ouvindo uma pessoa que já teve crise, ataque de pânico, crise de pânico por muitos meses. Que tem pais separados e isso às vezes causa aquela em algumas etapas da vida, você dá aquele choque, né, de tipo, ah, cheguei, virei adulto, ah, não, tá, isso não vai acontecer porque meus pais são separados. E aí Deus vai e fala, vem cá que eu vou te curar disso, vem. A glória de Deus vem me transformar do dia a dia. E eu posso dizer que eu acho que eu não mudaria muita coisa na minha história. Porque em todos os meus caminhos, Deus foi muito misericordioso. Óbvio que tem aqueles pecados, né, que a gente mudaria sim. Não tô falando disso, vocês entenderam, né? <risos> Mas a glória de Deus transforma as nossas vidas. E para esse momento eu gostaria de primeiro chamar aqui uma pessoa, na verdade duas, para compartilhar um pouquinho do que a glória de Deus fez na vida deles, principalmente no acampamento. Vou chamar aqui a Pri e o Rafa Cunha. Para quem não sabe, eles são irmãos, tá? Acho importante falar, né? Não são casados, são irmãos mesmo. Olha essa cara de bebezinhos.
1: Oi. Gente, se eu travar, me desculpa, eu tenho um problema com pessoas, mas ok. É, obrigada. Você roubou a minha, o meu começo, que a é, gente, eu sou a irmã do Cunha. <risos> pra quem não me conhece, eu vim aqui durante um bom tempo da minha vida, mas o meu testemunho começa um pouco antes do acampamento. É, quem conhece eu e o meu irmão sabe que a gente nunca se deu bem, nunca mesmo. A gente era duas pessoas que a gente realmente vivia em guerra, a gente se odiava e odiar, eu digo na palavra literalmente. A gente se odiava. E é sério, gente. Não é brincadeira. Ao ponto de... Teve uma vez que eu peguei uma cadeira de praia pra dar nele. E ele pegou o rodo. E foi uma guerra enorme, galera. Enfim. É, e por muito tempo a gente ficou fora da igreja. E... Do nada eu vi Jesus mudar a vida do meu irmão. E aquela pessoa que me odiava eu via ele ajoelhado e fazendo jejum pela pessoa que ele mais odiava. E eu chegava em casa e teve uma vez que eu disse para ele, eu falei, por que você tenta? Eu já fui de lá e eu não vou voltar. Nunca. Não tenta mais. E aí ele levantou, ele estava orando, isso era de madrugada, provavelmente para eu não morrer. E aí ele levantou assim e ele falou, faz o seguinte... Você faz o que você acha certo, eu faço o que eu acho certo. E a gente vê no que vai dar, tá bom? Eu falei, tá bom, né? Deu duas semanas, eu voltei para a igreja. Mas ainda assim, eu não queria deixar que ele tivesse certo. Então eu fui para outra igreja. E... Ele falava pra mim, cara, por que você faz isso? E eu, porque eu não quero estar lá, as pessoas me machucaram. E ele falava, cara, você vai voltar, você só está prolongando o processo. Então, eu entrei num relacionamento que só me machucava. Num relacionamento onde eu não tinha a pureza de Deus. E aí, o Vitor ia na minha casa e ele olhava para mim e falava, cara, você está de brincadeira. Não é possível que você consegue tudo isso. E mesmo assim, você não obedece a Deus. Então, eu... Deus virou para mim e falou, abre mão do seu relacionamento. E eu falei, não vou abrir. E ele falou, você vai sim. Então, eu abri mão do meu relacionamento e no outro dia o meu irmão fez um churrasco com o povo do Iá na minha casa. Aí eu falei, obrigada Deus, valeu. E naquele dia eles viraram para mim e falaram, ah, faz a sua inscrição no acampamento. E eu falei, gente, acabou as vagas, não tem como. E aí o meu irmão virou e falou, por que você não tá jejuando? Por que você não tá orando, cara? Que tipo de cristã você é? E aí eu falei, tá bom. E aí eu falei, tá. Aí eu entrei no meu quarto e falei, olha aqui, Deus, eu não sei mais como fazer isso. Eu não sei mais como orar direito. Eu não sei como jejuar. E eu quero ir. E aí ele virou, eu acho que ele deve ter olhado pra mim e falado, meu Deus, ela ainda tem coragem de pedir algo pra mim, depois de tudo que ela fez. Mas, então eu disse, Deus, eu não me sinto em família lá, eu preciso de uma família nova, eu preciso de pessoas que me amem. E aí, o meu irmão virou pra mim e falou, se você não se sente em família no Tio olha tudo que a Tata fez por você. A Tata tá aí? Aqui. Aqui. Gente, ela fez de tudo para eu ir nesse acampamento. E ela me ligava e ela falava, Pri, não tem como você ir, só no sábado, mas vamos. Gente, ela arranjou carona, não sei da onde. E ela foi achando, ela foi achando. E aí meu pai disse que não ia me levar. E eu fiquei muito triste, eu falei, nossa Deus, tudo bem, então não era para eu ir mesmo. E aí na quinta-feira minha amiga me chamou para ir numa... Médico, gente, médico é um bicho estranho, eles fazem festa de meio médico. E aí ela me chamou para ir nessa festa. E eu falei que eu ia e tal, e aí no meu coração veio assim, caraca, como você tem pouca fé. Eu falei, Deus, mas é amanhã, o <risos> que que eu vou fazer? E aí, eu dormindo, eu tive uma noite muito ruim, eu sentia que tinha alguém atrás de mim o tempo todo, uma pressão muito forte, e eu não dormi aquela noite. E aí eu desliguei meu celular e fui dormir eu acordei com meu pai batendo na minha porta desesperadamente, dizendo que a Thais da igreja queria falar comigo e que ela precisava da minha ajuda e que que essa Tata sabe, ela não precisa da minha ajuda, gente, não não tinha o que ela precisava da minha ajuda e aí eu atendi eu abri meu celular, tinha o corpo de Cristo inteiro no meu WhatsApp e eu falei, meu Deus, e agora? aí eu liguei para ela e ela me perguntou, você tá sentada? eu falei, não, eu tô deitada, ela falou, então você senta e aí eu sentei ela falou, então arruma suas malas que você vai para acampamento. E Deus fez. E Foi um tapa na minha cara para começar, né? E aí eu fui para o acampamento muito triste, dizendo para Deus que eu tinha muito, muitos problemas. Então ele virou para mim e falou, a pessoa que você achava que te odiava é a pessoa que mais vai cuidar de você. E é a pessoa que eu coloquei na sua vida. E eu coloquei... Parece uma coisa besta, mas ele disse pra mim... Eu não coloquei ele no quarto, no mesmo corredor que o seu, por acaso. E, gente, a minha líder de quarto, eu tinha muito medo dela. E eu falei... Deus! Por quê? E eu entendi o quanto ela era uma pessoa incrível. O quanto ela fez de tudo para aquelas pessoas estarem lá, sabe? E eu falei... Deus... Caraca, você tá me moldando tanto. E aí, ela, ele colocou o meu irmão no mesmo corredor que o meu. E ele disse, vai ser assim o resto da sua vida. Ele vai estar do seu lado. E eu falava, Deus. Logo ele, cara. Não tinha outra pessoa, Deus. Mas beleza. Então, ele orou por mim. No último dia, no primeiro e no último. E só que no último, ele orou sobre a nossa família. E eu falo... Com toda a certeza do meu coração, que Deus reconstruiu a minha família. E foi por inteiro. E hoje eu tô aqui do lado dele, gente. E ele é meu melhor amigo. É a pessoa que eu posso contar. E é isso. Eu acho que eu falei demais, né, gente? Mas Jesus mudou a minha vida em um final de semana. Ele mostrou a glória dEle. Ele mostrou que tudo que eu fiz foi embora. E eu tenho tudo de volta. Eu tenho amigos, eu tenho uma casa e eu tenho família. Então é isso, gente.
2: Eu sou o irmão. É, agora falando sério eu queria orar agora por cada um aqui é, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão mas se você no seu lugar está tendo algum problema com a sua família seja com o seu irmão, seja com a sua irmã seja com o pai, seja com a sua mãe eu queria que você estendesse suas mãos assim como se você fosse receber um presente e você vai receber e esse presente, ele não vem de, do nada. Ele não vem pelo destino. Ele vem por um Deus que criou você dentro da sua família. Dentro do lugar onde foi prescrito por Ele para que você entendesse o que é o amor dEle. A nossa família, ela, ela é tão importante porque é por meio da nossa família que a gente entende que Deus ama a gente incondicionalmente. O amor do nosso pai, o amor da nossa mãe que faz qualquer coisa para tirar a gente de um erro nosso, é aproximadamente perto do que o amor de Deus tem para a gente. Então, eu queria orar agora pela, pelas pessoas que estão precisando em relação à sua família. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Pai. Eu te agradeço por cada uma dessas vidas, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque cada um que, que estendeu as mãos pode reconhecer que o Senhor tem algo melhor para a família dele, Senhor Jesus. Pai, eu declaro qualquer tentativa na mente deles de que ah, isso é algo da minha cabeça, uma tentativa de ouvir o que um cara aleatório está falando, que vai dar certo. Pai, eu declaro que isso não venha estar na cabeça deles, Senhor Jesus, mas que eles possam ter em mente que o Deus que se manifestou aqui nesse louvor, o Deus que fez esses jovens gritarem, pularem e adorarem, é o mesmo Deus que é forte para ouvir a oração deles e trazer a paz sobre a casa deles, Senhor Jesus. Eu declaro agora, Senhor Jesus, qualquer briga contra irmãos caindo por terra agora, Senhor Jesus, eu declaro, Pai, a Tua união, Pai, eu declaro a Tua paz sobre as casas, Senhor. Senhor Jesus, nós sabemos que a família é o primeiro ministério que o Senhor dá nas nossas mãos, Senhor Jesus. É a coisa mais importante das nossas vidas, Pai. E eu te peço, nos ensina a amar. Nos ensina a amar a nossa família, Senhor Jesus. Nos ensina a amar os nossos irmãos, nos ensina a amar os nossos pais, Senhor Jesus. Na tua palavra fala que para nós honrarmos os nossos pais, que assim prolongaremos os nossos dias na terra. Senhor Jesus, nós sabemos que isso não é só uma ordenança, mas isso é para que nós tenhamos uma boa relação com Ele, Senhor Jesus. E por meio dessa boa relação, a Tua felicidade venha a se manifestar em nós. Senhor Jesus, eu declaro felicidade na família dessas pessoas, Senhor Jesus. Eu declaro uma união como nunca antes, Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, qualquer briga possível caindo por terra agora, Senhor Jesus. Eu declaro que qualquer mentira de Satanás, qualquer técnica de Satanás de trazer briga e conflito para as casas, Senhor Jesus, seja caindo por terra agora. E nós declaramos o Teu amor. O teu amor incondicional. Pai, eu te peço pelos pais e mães, Senhor Jesus. Coloca o teu amor no coração deles, Senhor Jesus. E faz com que o teu amor se manifeste neles como nunca se manifestou nenhuma outra vez, Senhor Jesus. Para que no coração de cada um deles possa ter um amor maior pelos filhos, Senhor Jesus. E dos filhos pelos pais. Para que assim nós possamos entender a união que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Deixa eu falar só uma última coisa. Sejam obedientes, tá? Porque quando eu fui obediente, minha vida foi para frente. Então, obedeçam tudo que Deus tem para vocês. É isso. Galera. Glória a
0: Deus. Obrigada, gente. É isso que Jesus faz. Ele reconstrói famílias. Ele traz suas famílias para o plano original dele. Glória a Deus pela vida de vocês, gente. Jesus é lindo. A glória dele caindo sobre nós é uma coisa maravilhosa. E agora eu queria chamar aqui o Pedro Augusto. Vem cá! Oi,
3: gente! Tá bom, eu vou dar um testemunho que começa um pouco antes do acampamento. Com Deus ministrando na minha vida um amor simples. Uma forma simples de buscar, uma forma simples de se entregar. Uma forma simples de estar na presença dele. E enquanto eu buscava, enquanto eu entregava, ele me falou, eu vou te mostrar o meu amor. Eu vou te mostrar o meu amor. E eu, sa eu fui para o acampamento com... Eu vou receber esse amor E eu abri meu coração, eu me entregava Eu adorava Eu estava lá porque eu só queria ver Jesus Nada mais me importava do que tipo Falar com alguém, fazer amigos Conhecer outras pessoas, não, eu estava lá por Jesus E essa fome Me gerou, sábado de manhã um, um tipo de adoração Que eu não sabia explicar como era Um tipo de adoração que eu não sabia expressar E eu comecei a me ajoelhar no chão e ele, e, tipo, eu não conseguia ficar mais em pé, e a pregação foi sobre idolatria, e aí ele me mostrou a coisa que eu, tipo, eu adorava do lado de Jesus, e aí eu ele me mostrou um tronco grande de madeira, e ele falou, chega mais perto, e eu cheguei mais perto, ele falou, chega mais perto, e aí eu toquei no tronco, e eu comecei a ficar olhando para aquilo, e eu fiquei, não entendo o que você está fazendo, eu não entendo porque tem isso na minha frente, e quando eu olhei para cima era Jesus na cruz e era Jesus na cruz me dando um, tipo ele me colocando um véu de pureza tão grande que a coisa que eu adorava não tinha mais espaço para reinar era uma coisa era uma coisa tão forte que eu não conseguia descrever a graça de Deus e ali eu entendi que a minha vida estava pautada num amor que me cura, num amor que me transforma, num amor que me faz andar para frente. E agora eu queria fazer uma oração sobre a pureza e sobre a graça de Jesus sobre a nossa vida. Deus, eu declaro sobre o Chuai uma nova unção de pureza, uma nova unção de renovo. Eu declaro que, como o Senhor me encontrou, o Senhor tem uma porção para cada jovem aqui. E que a gente brilhe no seu amor, que a gente brilhe no seu evangelho e que a sua santificação nos leve mais próximos de Deus. E que a gente veja a sua face como um filho que vê ao Pai, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
0: quem não sabe, Pedro Augusto, ele é filho de pastor. E ele cresceu numa casa conhecendo a Jesus. Mas eu faço questão de mencionar, de mencionar isso, porque não importa o quanto tempo você já viveu com Jesus, ele tem coisas novas para você todos os dias. Eu também cresci numa casa que já era evangélica. Por mais que tenham se afastado e tudo mais, mas enfim... Eu cresci numa casa que também era evangélica. Eu me converti realmente, realmente, aos 11 anos. E de lá pra cá, gente, Jesus, ele vem renovando a visão que eu tenho sobre ele todos os dias, porque ele é infinito. E ele tem isso pra sua vida hoje. Se você acha que você já conquistou um grau de pureza, ele fala assim, cara, eu tenho um grau ainda maior pra você. Eu tenho conquistas maiores para a sua vida. Não fique estagnado num ponto. Jesus, Ele é simples. E Ele só quer que você ore a Ele e peça. E caminhe com Ele. Amém? Nesse momento, eu gostaria também de chamar aqui. peraí, aí. O Gu, Espadoto. Uhul! Gente, esse menino aqui tem feito sucesso, recebeu um monte de bilhetinho no arraia que eu vi. Você é... acha que a gente não vê, né?
4: Eu já tava com vergonha, aí a Carol fala isso aí e me quebra. É, antes de começar, eu perdi uma garrafinha do T.Y., bem onde o T.T. tá, então se alguém achar uma garrafinha azul com símbolo do símbolo por favor. Então, beleza. É, eu tava com um textinho tão bonitinho, tinha uma coisa na minha mente, aí eu venho aqui todo mundo tá olhando pra mim eu perdi. Mas vamos continuar. É, eu não tava com eu não criei uma expectativa, tipo, ó, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas Sabe, falou sobre águas profundas, água profundas, então eu falei assim Eu vou pular de cabeça, eu, eu vou meter o louco. Eu louco E começou indo, e quando foi sexta-feira, veio o louvor, falei, putz, esse negócio vai ser louco Esse negócio vai ser maluco, eu vou, eu vou, eu vou E aí teve sábado, e eu juro que eu não tô copiando a Carol Lindolfo, a visão que ela teve Eu tive igual, mas eu não tô copiando não, só pra deixar, porque ah, pô, ele vai falar a mesma coisa que ela falou. Não, eu estou falando, mas eu senti também. E ela foi falar, e eu vi, tipo, uma correnteza, sabe, uma cachoeira, um negócio tão tranquilo, sabe, muito zen, assim. Tipo, o pad, o pad do Chuy, o pad do Chuy, em versão cachoeira. E, fala! Mas tava lá, e tipo, a água era tão serena, e eu fui, toquei a mão, e aí, quando eu tava, eu tava, tipo, boiando... E aí eu fui mergulhando, eu fui mergulhando, e quando eu percebi, eu tava lá. Eu tava no profundo, sabe? Não era algo tão difícil, não era algo que, tipo, tava distante, sabe? E, tipo, pensando que eu ia falar hoje, eu me via sentado na mesa com Jesus, sabe? Aqui é uma mesa sentada muito grande, e mas eu tava na, sentado na mesa com Jesus e eu tava ali, sabe? E, tipo, ele tava mostrando as águas profundas, era como se do lado dele. Muitas vezes a gente senta do lado de Jesus, a gente senta na mesa, mas a gente não tá do lado de Jesus, sabe? A gente pode encontrar algo novo, a gente pode buscar mais, e eu senti isso, sabe? E eu tô vendo que esse essa essa água profunda não tá mais distante. Não é algo muito longe, não é algo que eu vejo assim, você assim, não, só o lindo vai conseguir, tipo, é o cara. Pô. Mas eu vou conseguir também, eu posso buscar. Então, busquem, sabe? Vão com o seu coração, vão com... pula de cabeça, sabe? Vocês não têm mais o que fazer. pula de cabeça. E eu vou fazer uma oração sobre isso. Amém. Deus, que nós podemos meter o louco. Que a gente pode buscar, Jesus. Que a gente possa pular de cabeça, mesmo a gente não vendo, mesmo a gente sim, não sentindo muitas vezes. Que a gente possa buscar, Jesus. Nós só queremos a sua presença, Jesus. Que as pessoas que não sentiram, que as pessoas que não viram que não mudou nada, Pai. Que hoje possa ser a sua oportunidade, Pai, de, de buscar esse profundo, Pai. Que a gente não olhe mais como algo distante, mas sim como algo mais perto, algo que possa nos chamar todo dia. Em nome de Jesus. Amém.
0: Deus, gente, é muito lindo ver o que Jesus faz e esse testemunho dele foi foi de sábado à noite da do que estava acontecendo no sábado à noite e eu confesso que eu também fui profundamente muito tocada, sabe só vou falar o meu testemunho aqui rapidinho <risos> é eu ah, depois eu conto senão eu não vou dar tempo para as pessoas depois eu conto, tá bom Dez, tá? Dez minutos. Me dá aqui. <risos> tá, eu vou chamar aqui, então, a Ju. Uh! Uh! Uh!
5: Linda! Linda!
6: <risos> Gente, é muita pressão. Não consigo. É, eu vou falar sobre cura. Gente, fazia muito tempo... A minha imunidade é muito boa. Faz, fazia muito, muito tempo que eu não me machucava, assim. E na brincadeira noturna, no sábado à noite. Eita. Então, no sábado à noite, é, eu caí na escada. A gente foi inventar de dar a volta no sítio para ganhar tempo, mas não deu certo. É, <risos> e eu acabei caindo no morrinho e eu bati bem na quina da escada no meu joelho. Assim, gente, deu tanto, tanto, tanto. vi estrelas. E, assim, eu fiquei muito chateada, com muita dor. Fiquei a brincadeira inteira, tipo, gente, calma, respira, não corram. E aí beleza, isso passou, fui dormir e tal, e aí no domingo de manhã, tava todo mundo no gás, assim, no final do culto, a gente começou a pular e teve aquela brincadeira de abaixar, bater a mão, subir e pular, e eu sou muito, muito expressiva, eu aprendi muito aqui na IA a me expressar, sabe, durar de várias formas. E nisso, eu gosto muito de pular e de levantar o braço e mexer. E nessa brincadeira, a gente foi abaixar e eu falei, Jesus, eu não vou, não vou abaixar. Não, não dá, tipo, não consigo. E aí eu fui lá pra trás. Mas eu não sei quem encostou em mim assim e fez assim, tipo, não, vamos abaixar. E nessa que eu abaixei, eu fiquei assim, mas eu não vou levantar, gente. E depois. <risos> é, e aí, beleza, eu falei, Jesus, coloquei a mão no meu joelho e falei, Jesus, tá doendo, mas eu tô aqui. E eu sei que o Senhor cura. Eu só pensei isso, assim, bem de boa. Eu falei, mas agora que eu vou levantar. Aí chegou no pico do louvor. E quando chegou no pico do louvor, todo mundo começou a pular. E eu, a, alguém segurando meu braço, comecei a pular também. E eu senti aquele, aquele movimento de unidade. Eu fiquei, nossa, Jesus, como o Senhor é lindo, Pai, muito obrigada. E aí eu fui pro quarto. E uma menina do meu quarto perguntou, Nossa, mas seu joelho não tava doendo? Já melhorou? Eu falei, gente, eu Fui curada. Fui curada. <risos> E é isso gente, bem rapidinho, é, eu queria orar por vocês também, quem estiver sentindo alguma uma dor ou um incômodo espiritual, psicológico, que seja, é, peço que vocês estendam as mãos e fechem os olhos. Jesus, querido Pai, Jesus, assim como o Senhor curou o Pai, quando o Senhor estava aqui na terra, Pai, como o Senhor curou naquele acampamento, Jesus, como o Senhor me curou, Pai. Eu creio que o Senhor tem o poder. Eu creio que a sua glória alcança cada coração aqui, Jesus. Cada parte do corpo de cada pessoa aqui, Jesus. Renova, Jesus. Faz de novo, Jesus. Venha com o seu bálsamo, Pai. E inunda os nossos vasos, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai. Amém.
0: Aleluia. Ah. Gente, posso falar só um negócio? Ninguém orou por ela para acontecer a cura. A glória de Deus veio sobre a vida dela. E vou falar um negócio para vocês. A Dani Herod, ela tá aqui hoje, não sei, não vi. A Dani Herod no, no como é que chama? No acampamento anterior, ela aconteceu a mesma coisa. Ela foi para acampamento de botinha. 2018, obrigada. Você vê, né? Que tá ruim a cabeça. 2018, ela foi para acampamento de botinha. E no sábado à noite, Jesus curou ela durante o louvor. E ela voltou do acampamento sem a botinha. E é isso que Jesus faz. E eu gostaria então de chamar... Então, me... Gostaria então de chamar agora aqui o Daniel. Dani? Eu liguei pra você e te chamei de Niel. Foi mal. Cadê o Dani? O Niel não veio. Tá. Não, não é o Dani Costa. É o, é o Dani... Tá, eu vou contar o testemunho dele por ele. Porque ele falou que podia compartilhar. Mas o Dani... É, na... Fazia muito tempo que ele não tinha asma. Mais de três anos. E... No acampamento, na, na, no sábado à noite, numa da, das pregações, ele sentiu que ele... Tipo, ele estava muito feliz ele começou a sentir a, a, a asma dele voltando. E ele falou, cara, eu tenho que parar de adorar a Deus, porque senão minha asma vai voltar. E então, a asma dele veio forte como nunca. E para quem não sabe, a gente levou ele para o hospital. É... Depois ficou tudo bem. O Caio está aqui, ó, A Caio e a Rebeca que levaram. <risos> levaram ele para o hospital. Ficou tudo certo. Voltaram para acampamento. E no domingo à noite ele veio aqui no culto. E ele sentiu de, de adorar também no, no louvor. E ele começou a adorar e louvar e aí ele e aí veio o medo na mente dele da asma voltar e ele começou a sentir a asma voltando o que ia ter que ele ia ter um desculpa um ataque de asma ataque asmático Isa isso e então o Espírito Santo falou pra ele assim você não precisa parar de me adorar por conta da sua asma e ele falou assim não Naquele momento, eu tinha ele sabia que ele na vida dele, ele tinha colocado a doença dele como uma dos senhores da vida dele, que tinha mais poder do que Jesus, sabe? E naquele momento, ele falou, cara, eu não vou parar de adorar a Deus por conta da minha asma. E ele continuou louvando, e a, a asma que ele estava... É, a, a, Oh Jesus. A crise asmática que ele estava sentindo que estava acontecendo, ela cessou na hora e depois disso ele não teve mais nada. Glória a Deus e, e esse testemunho para mim é um testemunho de como Jesus, ele olha para nós, ele fala assim: "Cara, não importa o que você tem. Não deixe de me adorar, porque eu sou o Senhor da sua vida. Qualquer doença que você possa ter, ela não vai te parar, ela não vai te prender. E para quem não sabe, eu tive, como eu falei, que eu tive muitas crises de pânico, de ansiedade e tal. E nenhum desses momentos, as minhas crises me pararam. Nenhum desse momento, essa doença me parou, porque eu sabia que a minha cura e a minha adoração eram para Deus e que minha cura viria do alto. Então eu vou orar aqui para que você entenda na sua mente, para que você receba uma revelação de que não importa o que você tenha. Isso não vai tomar o lugar do Senhor na sua vida, isso não vai parar a sua fé. Amém? Senhor Deus, Pai, eu oro, Pai, pedindo no nome de Jesus que o Teu Espírito Santo traga uma revelação nova sobre a nossa mente, Deus. Eu peço agora, Pai, pedindo para que o Senhor coloque esperança no coração dos meus irmãos, Pai, de que a cura deles está chegando, Deus. Eu peço, Pai, no nome de Jesus que o Senhor suavize processos, Pai. E eu peço, Pai, no nome de Jesus... Que nesse momento o Senhor, sabe Pai, tenha a soberania sobre a nossa vida, Deus. E que a gente entenda, Pai, que nenhuma doença, Pai, que nada pode, Senhor, parar a nossa adoração, Deus. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor traga libertação sobre as mentes e quebre essa mentira de Satanás, Pai. No nome de Jesus eu oro, Pai. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já quebrou cadeias na mente aqui, Jesus. E que o Senhor está operando curas neste lugar, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A próxima pessoa que eu vou chamar é a Tainá. Uh! Tainá, aê!
7: <risos> o Pedro
0: todo orgulhoso nesse momento?
8: <risos> Oi. <risos> tá. É, o meu testemunho também começa muito antes do acampamento. Eu muito tempo já eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade e distúrbios alimentares. Quando eu era mais nova, até os meus 19 anos, eu tenho 24 agora, eu era bem gordinha, tipo, bem gordinha, gente. Eu cheguei a pesar uns quase 120 quilos. E eu sofri muito bullying durante meus 19 anos tanto na escola, na faculdade, no trabalho, e foi um processo muito doloroso para mim. Aí teve uma época que eu falei, mano, não quero mais isso para mim, não. E dec decidi emagrecer, tipo, do nada. Só que foi do jeito muito errado, foi em torno de 40, 40 50 quilos em dois meses. É, foi horrível, foi o pior momento da minha vida. E... Mesmo assim, eu não, não aceitava o que eu via. Tipo, eu olhava no espelho e falava, Deus, eu não gosto disso, eu não gosto do que eu vejo. Eu não quero isso para mim, eu não quero morar nesse lugar. Nunca aceitei. E todo esse processo de bullying fez eu criar uma timidez em mim, tipo, muito grande. Um medo das pessoas. Tipo, ah, que medo de vocês, gente. É... Pra mim... A todo momento vocês estão olhando para mim e me julgando, julgando eu esteticamente. Então, eu não consigo conversar, não consigo falar eu sempre me fecho. E isso nos momentos de adoração, principalmente. Eu nunca consegui adorar a Deus, nunca em momento nenhum de louvor eu consegui demonstrar para Ele o amor que eu tenho por Ele, sabe? E no Acampa isso aconteceu. <risos> Deus é, usou pessoas que me ajudou muito e principalmente no culto de sábado, é, cara, eu me entreguei total no momento de adoração e sem medo nenhum de quem estava do meu lado, sabe? Ai, Acho que foi o momento mais libertador de toda a minha vida. Então, foi algo surreal, de verdade. E Deus ainda está trabalhando nesse processo, é, é difícil, mas Todos os dias é um dia novo, né? Também. Mas é isso, gente. Também.
0: Gente, a Tainá é um exemplo dos processos de Deus na nossa vida. Aqui no pré-culto a gente falou sobre aceitar os processos. Eles têm o, Deus tem o tempo certo para cada coisa que Ele está mexendo em nós. E eu fico muito feliz. O que Deus já fez na sua vida. E a obra dele não acabou. Ele vai até o final porque ele é fiel. E agora a gente vai juntos orar então. A gente vai primeiro orar pela Thay, que Deus continue abençoando ela nesse processo. E depois nós vamos orar por vocês. Eu e a Thay de Mão Dados, a gente vai orar para que, independente do que você está passando, que você sinta liberdade de filho na presença do Pai. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pelo coração da Tainá, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor criou ela de uma forma tão especial, Pai. Eu te agradeço pelo amor que o Senhor derramou no coração dela. E nesse momento, Pai, como corpo em unidade, nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo derrame sobre a Tainá, Senhor. Mas os adia, Pai. Nós clamamos, Deus, que o Senhor derrame sobre ela, Pai, a coragem, Senhor, de ser filha, Deus, e só isso importar, Pai, nós agora, Deus, oramos para que na mente dela, Senhor, seja quebrada, Deus, qualquer, Senhor, cadeia de que as pessoas estão julgando ela, Pai. Eu sei que isso é um processo, Deus psicológico, pai, que o Senhor está curando, Deus, e eu te agradeço por isso. E eu peço que esse processo na vida dela, Senhor, não tenha interferência nenhuma maligna, pai. Nós quebramos todas as armadilhas de Satanás contra a vida da Tainá, Senhor. Neste momento, Senhor, nós clamamos para que os teus anjos a envolvam com o teu amor, pai, e formem, Senhor, uma guarda ao redor dela, Deus. E que esse processo, pai, seja agora um um processo de cura, Senhor, mas também um processo muito alegre na vida dela, Deus. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor rodeie ela de pessoas, Senhor, que vão amá-la, Deus, do mesmo jeito que o Senhor a ama. No nome de Jesus eu oro, Pai. Senhor Deus, neste momento juntas Pai, nós oramos Pai, por cada pessoa que está aqui Senhor, nós clamamos Deus pedindo para que o Senhor derrame sobre as nossas mentes Pai o entendimento de que nós somos filhos Pai, e que por Ti nós somos libertos Deus, eu peço no nome de Jesus que cada um aqui Senhor, se sinta filho Pai e se sinta livre na sua presença, Deus qualquer Senhor pensamento, qualquer ideologia, qualquer teoria Pai, que vem Senhor, querendo. Barrar a nossa adoração, que quem vem querendo barrar, Senhor, a nossa liberdade em Ti, que seja quebrada neste momento, no nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que o Teu Espírito Santo traga sobre nós a revelação de que nós somos libertos em Ti e que nós podemos expressar o nosso amor e gratidão a Ti, Senhor, como livres que somos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, eu sei que vocês estão achando assim, nossa gente, quanta gente, mas esse é um culto especial para vocês verem que Deus faz na vida de todos, vou chamar aqui, cadê o Totito? Tito, aê,
2: aú,
9: fala galera, gente, é, a gente abriu aqui esse momento de testemunho, né? Sobre um testemunho do que Deus fez na família de alguém, e no, com o irmão. E agora eu também quero falar o que Deus fez na minha família e com o meu irmão. É. Bom, é, tanto eu quanto meu irmão, a gente na, é crentão desde família, né? Nasceu em lar crente e tudo mais. Só que em determinado momento, eu me desviei, ele também. Depois de ter terminado o momento de novo, eu voltei, ele não. Beleza. Cara, é, chegou o acampamento, algumas semanas, eu já estava sentindo incômodo, tipo, nossa, podia chamar meu irmão para a campa, né, mas eu falei, ah, cara, eu já levei ele para o culto tantas vezes, ele nunca voltou, acho que eu não vou fazer isso não, e aí minha mãe foi lá falando, não, chama ele sim, chama ele sim, e aí Deus também me deu uma bronca brava, eu falei, tá bom, então como passo de fé, você vai pagar esse ingresso, eu vou colocar ele na doação, porque eu também não consigo, estou sem dinheiro, <risos> e aí eu escrevi ele na doação, e eu não falei para ele, nada, beleza. Foi passando o tempo, ele conseguiu o ingresso, pagaram o ingresso dele, e, cara, chegou uma semana do acampamento, eu falei, tá bom, agora vou ter que falar, né, não tem como enrolar mais, porque senão também, tipo, daria tempo de dar o ingresso pra outra pessoa que poderia usar e ser tocada. E aí eu fiquei orando, jejuando muito tempo, aí eu falei, Matheus, nome dele é Matheus, <risos> seguinte, cara, é, tem um acampamento na minha igreja, você quer ir? Aí você me ajuda nas coisas da comunicação tudo mais, assim, vai ser legal. E cara, eu, meu irmão, ele é muito fechadão, ele não gosta disso aí de casa, cara, ele só fica no computador. E ele ficou animado, eu ele falei, eita, tá bom, peraí, tem alguma coisa aqui então, primeiro milagre. Beleza, a gente foi pra campa, passou o primeiro dia, culto da fogueira, aquele momento, a gente jogou o gravetinho lá, mó da hora. E, a... <risos> e aí eu virei pra ele e falei, Matheus, eu tô todo choroso lá assim, né, Matheus, você quer aceitar Jesus, cara? Ele virou pra mim e falou, não, não quero... <risos> eu não estou gostando aqui, eu quero ir embora. Ele falou nessas palavras, o Cunha tá de prova que ele também falou pro Cunha. É <risos> Beleza. Segundo dia, culto de manhã, da hora, perguntei ao longo do dia, cara, é, e aí, o que você tá achando? Mano, não quero, quero ir embora, não estou gostando desse lugar. Chegou o cultão de sábado à noite, mó da hora. E, mano, eu não perguntei pra ele porque tava resolvendo umas coisinhas, mas aí eu falei, mano, no dia seguinte eu falo com ele, sei lá, eu tava meio desanimado. E aí depois, foi o domingo inteiro, culto de manhã, incrível. E eu vi ele cantando umas músicas assim, já falei, peraí, tô vendo você aí. <risos> Mas não falei nada. Aí chegou 18h, a gente dançou lá, uh, foi pra casa, fiquei no meu quarto processando tudo que Deus fez e orando um pouco e tal. Do nada, exatamente no momento que eu acabei a minha oração, ele bate no meu quarto, meu irmão, e entra, e ele fala, cara... Vamos conversar com você sobre acampamento? Eu quero saber umas coisas e tal Eu falei, lógico, mano, senta aí do meu lado E beleza Ele falou, cara, eu admito, vai Foi divertido, foi legal O acampamento, tava sendo chato e, Só que eu me senti meio deslocado e Tudo mais, eu falei, cara, normal É uma igreja que não é a sua igreja, você não conhece ninguém No primeiro acampamento eu também fiquei deslocado Normal Ah, e só um adentro, tá, gente Voltando um pouquinho antes, assim, meus pais falaram que se ele aceitasse Jesus No acampamento, eles são de outra igreja, né eles viriam pra mim também. Mas, enfim, calma aí. Vamos chegar lá ainda, vamos chegar lá ainda. E, beleza, ele tava lá, falou, cara, eu me senti meio deslocado, mas eu gostei do que vi. Perguntei, cara, você foi docado? Ele, sim, mano, no primeiro dia eu machuquei meu joelho, mas no sábado à noite, no culto, ele... O aí sacanagem. Ele foi curado do joelho dele. E aí ele, ele era teu ele falou, cara, beleza, agora não tem como você falar que Deus não existe, né, ele, não, não tem como. Aí eu falei pra ele um pouco da narrativa da redenção, tudo mais, ele tá lá, mano, segurando o choro assim, o lábio tremendo. Aí eu perguntei pra ele, falei, cara, e agora? Você tá pronto? Você quer aceitar Jesus? E aí ele falou, mano, eu quero, eu quero voltar pra Jesus. <risos> Glória <Olha>, a Deus, <risos> E aí, cara, ele ainda não tá vindo, ele não veio hoje ainda pro o Semana que vem vou tentar trazer ele. Mas ele tá fazendo o devocional todo dia, desde a campa. Mais crente, muito crente, inclusive, né? E logo, logo, eu tenho certeza que não só ele, mas também meus pais, vai estar, tipo, pela primeira vez, a minha família reunida na mesma igreja em três anos, cara. Então, é isso. E eu queria fazer uma oração rapidinha aqui para todo mundo aqui que não tem um familiar convertido, cara, porque o que Deus fez na vida do meu irmão, eu tenho certeza, ele também pode fazer na vida do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, então, feche os olhos, faz que nem o Rafa falou, né, mãozinha em presente, Senhor meu Deus, Pai, primeiramente quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, Pai, na vida de cada pessoa aqui no acampamento, Pai, te agradeço pelo que o Senhor fez com meu irmão, Pai, eu estava já sem esperança e o Senhor ainda assim alcançou ele, porque Tu és o bom pastor, Pai, que não deixa nem sequer uma ovelha de fora, Pai, o Senhor vai atrás dessa ovelha. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor também fortaleça a fé de cada pessoa aqui que não tem um familiar convertido, Pai. Senhor, que eles saibam que assim como o Senhor alcançou o meu irmão, você também vai alcançar o familiar dele, o amigo dele, Pai, todas as pessoas que eles amam. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha, o Espírito Santo, com convencimento, Pai, venha com o Seu amor, enchendo eles, Pai, seja num acampamento, ou seja simplesmente num quarto, numa conversa, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa também encorajar cada pessoa aqui com as palavras certas, Senhor para que não sejam eles falando, mas seja você falando com os familiares deles, Espírito Santo e tocando os corações, Pai, eu declaro salvação e reconciliação, Pai na família e nos amigos de cada pessoa nesse lugar Pai, em nome de Jesus
5: Amém
0: Glória a Deus e por fim, gente, tá solteiro viu e por fim eu quero chamar aqui minha amiga Ju Tá solteira também.
7: Oi, gente, eu sou a Ju. Ai, meu Deus, eu tenho pouco tempo, tá? Eu vou tentar ser breve. Não me pressionem, gente, eu não consigo falar sobre pressão. Mas, enfim, vou tentar ser breve. Meu testemunho, ele começa antes do acampamento, assim, só contextualizando vocês, eu me converti há cinco anos atrás, em 2017, e desde lá eu comecei uma caminhada tão apaixonada por Jesus, assim, sabe, o pecado, ele não era nem um pouquinho atraente, porque eu era tão apaixonada por Jesus, mas tão apaixonada por Jesus que, assim, eu não tinha mais olhos para nada, sabe? E chegou o ano de 2020 na minha vida e foi um ano muito duro, porque eu sofri muitos lutos, assim, foi luto atrás de luto, atrás de luto, atrás de luto. E foi tanta dor que aquela dor parece que fez meu coração virar uma pedra, sabe? E eu que sempre tinha sido uma pessoa tão alegre, uma pessoa cheia de vida, me encontrei em um lugar assim onde eu só conseguia sentir apatia. E eu acho que eu, sabe, comecei a construir muitos muros para as pessoas não conseguirem chegar até a mim, para não me machucar de novo, e enfim, eu só queria, sabe, sentir aquela paixão de novo por Jesus, arder por Jesus e eu não conseguia, era como se aquele banquete que Jesus tinha dado para mim, assim, só tinha uma migalha, sabe? E eu ficava Desde 2020 até agora, só me alimentando daquelas migalhas, aquelas migalhas, e eu não me desviei, assim, porque, que nem o Lucas falou na pregação de sábado, uh, eu fiz um, um compromisso com Jesus, e era isso que eu falava, assim, Jesus, eu fiz um compromisso com você, então eu vou ser fiel com você, e racionalmente eu te amo, eu escolho te amar, mas eu não sentia mais e eu fazia meu devocional todo dia, eu jejuava, não voltava, sabe, aquela paixão, e eu só ficava, Jesus, eu preciso voltar a te amar, eu quero voltar a te amar, eu quero voltar, eu não me sinto mais eu, e, enfim, eu vim aqui para o Tio agora sou do Tio <risos> e eu queria ir para a campa, mas eu estava de mudança de casa, tudo uma loucura, eu perdi uh, as inscrições, não tinha mais inscrições, eu ah glória a Deus né tipo se não é para eu ir se Deus não não preparou para eu ir então não ok e aí a tata começou a tentar me ajudar aí começou a procurar carona para ir pelo menos no sábado e todas davam errado todas davam errado e eu ah Jesus enfim aí tava fazendo meu devocional um dia antes de do do acampamento e ah mentira gente esqueci de um pedaço importante <risos> é, teve um dia que eu tava caminhando na rua e eu comecei a perceber que meu coração estava distante do de Jesus, porque eu inconscientemente estava me afastando dele, porque eu estava refletindo o meu relacionamento com meu pai em Jesus. Então, assim, a partir do momento que eu fazia algo que desagradava a Deus, assim, ele já não queria mais saber de mim, sabe? Então, eu comecei a tipo, ah, Deus já não quer mais saber de mim, então tudo bem. E, e aí Deus começou a ministrar em mim que não, eu estava presente, é, tantas Portas que você me pediu e eu abria instantaneamente nesse ano assim tipo eu tive uma situação bizarra no trabalho que eu me demiti e em um dia Deus já me arranjou um outro emprego assim sabe então Ele mostrou que Ele estava presente e eu fiz uma oração e eu falei Deus eu não quero mais que você me ame só de presentes mas eu quero que você me ame com a sua presença e isso virou uma chave assim aí no dia seguinte que era esse um dia antes do acampamento eu estava fazendo meu devocional e eu tive um encontro com Deus como eu não tinha desde 2020. E eu lembro que eu estava lendo a Bíblia. E era aquela passagem que fala que o reino de Deus é como fermento, e só um pouquinho de fermento, ele é suficiente para fermentar a massa inteira. E aí eu lembro que, que eu me via, assim, tipo, uma a gente, fazia tanto tempo que eu não me via dessa forma com Jesus, e Jesus me levou para esse lugar, eu era uma criancinha, e eu tipo, pai, me conta mais, me conta mais. E ele, olha aqui, eu tô colocando fermento em você, e isso vai ser suficiente para massa inteira. E naquele momento que eu tive esse encontro, e desde 2020 eu não tinha eu, yes, voltei, é isso, tipo, eu estou sentindo que eu voltei, uhul, glória a Deus. E fui ver meu dia e chegou de noite e Deus tinha me dado um direcionamento muito específico que eu não, não podia fazer uma coisa. E o que, que eu fiz? Eu fui lá e fiz essa coisa. E eu me senti tão mal, tão mal, tão mal, tão culpada e com tanta vergonha. E eu, poxa, no dia que eu achei que eu tinha voltado, eu não voltei, sabe? Eu tô de novo nesse lugar. E aí eu fui dormir, e a noite foi horrível. Eu acordei assim com tanto arrependimento, tanto arrependimento. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente sente essa culpa normalmente é se esconder de Deus. eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer meu devocional, saber eu tô arrependida e eu acredito que Deus vai vai entender isso e Ele entende. E aí, <risos> e aí eu, eu abri e qual que era o próximo capítulo que eu ia ler no meu devocional? Filho pródigo. E, e assim eu, todas as vezes que eu lia Filho pródigo, eu nunca pensava que era para mim. Tipo, Pai, ah, é para gente que não é convertido, sabe? <risos> e naquele dia não, sabe? Deus me deu uma revelação de que aquilo também era para mim. Por mais que eu não tivesse desviada, aquilo também era para mim, era para eu voltar. E, e o pai recebe o filho com alegria. E Deus me recebeu de novo naquele dia com alegria. E ele falou para mim, hoje eu vou te dar um presente só para te mostrar que eu tô te recebendo com alegria. Eu não sou que nem seu pai que vai virar as costas para você, mas eu tô te recebendo com alegria. E aí eu tava lá trabalhando, e aí do nada, a Tata me ligou, gritando assim: "Já, já, já, libera uma vaga, libera uma vaga". meu Deus, meu Deus, meu Deus, não tá calma. Aí eu quanto que tá mesmo a campa? porque eu tenho que fazer umas contas, eu não sei se eu vou conseguir e tudo mais. Ela, não, tá, faz as contas, vê se você consegue e aí a gente vê como faz. Eu, beleza. Aí eu, putz, Deus não acredito que vai liberar uma vaga eu não vou conseguir por conta de dinheiro. Deus, assim, tipo, Deus, você é o dono de tudo, né? Aí ela me ligou de novo, gritando, ah, não, não, não. eu não entendi nada de tanto que ela tava gritando. Ela, Ju, é uma vaga que você não precisa pagar nada, você vai. Aí eu, o quê? E aí comecei a chorar, aí ela começou a chorar. Enfim, Deus não tinha me prometido um presente? Ele me deu um presente. E quando eu cheguei lá, gente, qual foi a primeira coisa que o Lucas falou? Filho pródigo. Aí eu, tá, Deus, você está falando comigo E tudo era muito forte, sabe Tudo Deus ministrava no meu coração E em tudo Deus mostrava para mim que o véu já estava rasgado E que a presença dele era real E que eu não precisava mais ficar Vivendo de migalhas de um relacionamento passado Mas que ele tinha um relacionamento novo E que assim, não pecar e não se desviar não é suficiente Porque isso não significa ter intimidade com Jesus E chegou o culto de sábado e foi um culto assim bizarramente forte para mim. Foi o culto que eu racionalmente não entendo, não entendo o que aconteceu aquele dia. Foi tão no meu espírito, sabe? Deus colocando de novo aquele fogo e aquele amor e aquela paixão de uma forma tão renovada e para quem não sabe, eu acho que ninguém sabe aqui na verdade. Eu, há cinco anos atrás, antes de me converter, eu tinha uma depressão muito profunda, e não só isso, eu era suicida. Então, todos os dias eu tentava me matar, todos os dias eu me cortava, e era uma luta bizarra, assim, contra a morte todo dia. E nesse dia, Jesus ele me levou de volta para aquele lugar, e ele e eu tentava me internar em clínicas psiquiátricas, porque eu falava, eu sou louca da cabeça, tipo, não tem mais solução para mim, sabe, eu preciso me internar, eu preciso ficar internada, eu sou louca. E Jesus, ele me levou de volta para esse lugar, ele me mostrou, olha de onde eu te tirei. E olha a mulher que você é hoje. E assim, gente, modéstia à parte, eu sou uma mulher muito de Deus, tá? E com um futuro muito brilhante. E Deus falou... Isso é um milagre, assim, é um milagre, e é um milagre, assim, tão forte, e tantas pessoas acreditam que não existe solução para elas, de que eu não posso fazer isso, sabe, que existem lugares psíquicos tão profundos que eu não consigo entrar, mas a sua vida é um testemunho, e olha o que eu fiz com você aqui hoje, e sim, o seu futuro é brilhante, e... Esse encontro foi tão forte, mas tão forte, que eu, eu tinha uma amiga que eu sempre conversava e eu falava, Ai, amiga, eu quero que a Juliana volte, eu quero, eu quero voltar, eu quero voltar. Aí naquela hora eu peguei o celular lá no meio do culto e eu, amiga, tô de volta! <risos> e aí, ah, e até inclusive quem me conheceu lá, eu era loira do cabelo comprido, agora estou com o cabelo moreno e curto, porque eu queria marcar que eu tô de volta. E eu quis voltar para as minhas raízes, literalmente. E sabe, e de lá até aqui isso não parou, isso não parou no acampamento, mas isso é na minha vida dia após dia. Eu cheguei em casa chorando, ah, acabou. Eu, peraí, não acabou nada, não. Aí eu tinha lá, porque a gente teve uh, o culto dos ídolos, né? E eu tinha ídolos. Na hora eu falei, vou jogar tudo isso aqui fora, acabou, sabe? Acabou, o deserto acabou, sabe? Deus tem terra prometida. E aí, gente, eu preciso... deixa eu encerrar, que senão eu vou ficar falando pra sempre. Mas é isso, eu vou fazer uma oração aqui pra vocês, tá bom? Então, fechem seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu sei que você já tá aqui. Intensifica a sua presença nesse lugar agora, Espírito Santo. Espírito Santo, vem de uma forma mais intensa, Espírito Santo, e comece a encontrar corações aqui nesse lugar agora. Espírito que toda mentira que Satanás colocou na mente desses adolescentes, de que eles não tinham um futuro brilhante, ou de que eles estão longe demais de ti, ou de que o relacionamento deles com Deus é como o relacionamento que eles têm com o pai deles, quebra agora essas mentiras, Espírito Santo. Espírito Santo, começa a mostrar quem você é agora, começa a encontrar esses corações com amor e com gentileza. Toda mentira na mente de Deus, depressão, de crises de ansiedade, de situações psíquicas que essas pessoas acham que elas nunca vão se libertar. Começa a quebrar agora essas mentiras, Espírito Santo. Porque Jesus, você já morreu naquela cruz e você foi o único que precisou morrer. Você foi o único que precisou usar uma coroa de espinho. Então, vem com a sua vida agora sobre esses corações, sobre essas vidas, Espírito Santo de Deus. E nos ensine a te amar, Jesus nos ensine a te amar, porque a gente é tão dependente de ti, que a gente precisa que você ensine a gente a te amar, Jesus. Começa agora, da mesma forma que você fez comigo, Jesus, colocar aquele fermento que só precisa de um pouquinho, é só um pouquinho de fermento, para fermentar o corpo inteiro, a massa inteira, o espírito inteiro. Em nome de Jesus. E que tudo o que aconteceu no acampamento não para aqui mas é para o resto da nossa vida, dia após dia, dia após dia, em nome de Jesus. Amém.
0: Gente, eu queria, eu sei que eu falei que era o último, mas eu queria chamar aqui também o Rafa. O Espírito Santo está assim hoje, né? A gente acha que vai acabar ele não, só mais um pouquinho. Glória a Deus.
10: E aí, galera? É... Eu vim contar meu testemunho. Nossa, estranho, né? Falar com o microfone. Nunca tinha falado, mano. É, contar meu testemunho. É, no sábado à noite, né? a gente estava no culto e estava no momento de adoração estava no, no louvor e Espírito Santo me tocou e acabei sentando comecei a orar e Deus começou a falar comigo de um jeito que ele nunca falou é, eu me converti acho que foi no começo de março desse ano sei lá faz muito pouco tempo e desde lá Deus nunca tinha falado comigo como falou naquele dia e ele falou sobre várias coisas que eu estava passando conversando <risos> Eu tava... Ai, gente, calma aí, que tô nervoso. Ai. Eu tava... Eu tava... Com os primeiros problemas que eu tenho em casa, é, de relacionamento com as pessoas, e... culpas, enfim, várias coisas, e ele me curou. Ele falou comigo e a gente sei lá o um negócio tão surreal assim que não tem nem palavras assim nossa calma. ai mas foi isso e eu nunca tinha sido tão aberto assim com Deus foi um dia muito bom pra mim e com certeza será será um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida e eu queria falar para você que está aqui ou que está em casa que nunca que não foi no acampamento nunca foi no acampamento vá porque antes de eu ir eu não tinha nenhuma esperança assim, que acontecesse alguma coisa que nem aconteceu e acontece vá que é muito bom e eu não queria ir tipo não é que eu não queria ir eu tava eu não tava com uma vontade de ir assim e depois que eu fui eu não quis mais eu não quis mais é, sair de lá eu queria ficar lá na hora que o ônibus tava saindo, eu não queria. Eu tava na fila lá, eu queria ficar lá mesmo, sabe? Mas é isso, gente. Desculpa aí. Qualquer coisa que eu tô... Isso eu tô... eu vou muito...
0: Glória a Deus! Aleluia! E isso é o que a glória de Deus faz com a gente. Nesse momento, a gente vai ter um momento de louvor aqui agora. Mas eu queria também fazer um momento de oração. Eu acredito que o que Deus operou no acampamento, que a glória dEle fez com a gente, ela permanece sobre esse lugar. Porque hoje a glória de Deus ela não está fechada num ambiente. O Espírito Santo dEle mora dentro de nós. E quando nós louvamos, quando nós clamamos, nós atraímos a glória de Deus para as nossas vidas. E eu queria te convidar a ficar de pé, se você tem, sabe, um milagre que você quer que aconteça, uma maravilha do Senhor, se você quer que a glória de Deus te toque neste momento, é agora que você vai abrir a sua boca e juntos nós vamos clamar para que... Senhor Deus, venha sobre este lugar e toque a sua vida. Senhor Deus, Pai, nós agora exaltamos o Teu santo nome, Deus. Nós levantamos o Teu nome, Senhor, ao mais alto lugar, Deus. Nós colocamos o Senhor como Rei da nossa vida, Deus. Este lugar é Teu, nós somos Teus, Deus. Senhor, cada sopro do que sai de nós, Pai, proclama a sua glória. A natureza que o Senhor criaste nos mostra a sua glória, Pai. E nesse momento, Senhor, nós nos dobramos diante de Ti, Senhor Em adoração, porque o Senhor é o rei dos reis Porque o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir Porque o Senhor é santo e é exaltado O ninguém se compara ao rei dos reis Não existem palavras que possam expressar a nossa adoração Não existem palavras que consigam suprir tudo que gosta Gostaríamos de dizer, Deus, mas nós estamos aqui porque nós queremos te adorar, porque nós queremos exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é bom com a gente, o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é o Pai que pega no colo, mas o Senhor também é o Pai que nos leva a disciplina, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos leva às águas tranquilas, Pai. E o Senhor também é aquele que nos leva à mesa, Senhor, dos nossos inimigos. Mas o Senhor faz o nosso cálice transbordar. E em nada temos falta, porque em todos os momentos a Sua presença nos acompanha, Deus. Glórias ao Teu santo nome, Jesus. Senhor, esse lugar é Teu. Jesus, esse lugar é Teu, Pai. Com os anjos agora nós queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Pai, nós clamamos para que a Sua glória venha sobre este lugar e que o Senhor seja rei sobre este lugar. Senhor Deus, Pai, como filhos de um Deus Todo-Poderoso, Senhor. Como criaturas formadas do pó, Pai, nós clamamos para que, Senhor, neste momento, Deus, a sua mão nos toque, Pai. Senhor, Jesus veio, Senhor, para tocar o leproso, para tocar o doente. Nós cremos que o Senhor toca as nossas feridas neste momento, Deus. Que o Pai, nós pedimos que seja derramado sobre nós o teu óleo de cura, Pai que seja derramado sobre nós o Teu óleo de unção, Senhor, que a presença do Senhor conosco, que seja derramado sobre nós, Pai, um novo entendimento, Deus, uma nova maturidade, Pai. Senhor, nós clamamos que o Senhor nos leve, Pai, a um nível mais profundo de paixão, de intimidade contigo, Deus. Nós clamamos, Deus, nós pedimos porque nós sabemos que o Senhor é exaltado, que o Senhor é santo, que o Senhor é rei e nós queremos ter comunhão contigo Deus, nós clamamos Pai venha com a sua glória e com o seu mover sobre este lugar Pai, e que durante esse louvor, Senhor, a Tua glória toque em cada um de nós aqui, Senhor. O Senhor sabe o que tem que fazer. O Senhor sabe quem precisa sentir e quem, quem não precisa. O Senhor sabe de todas as coisas e nós só clamamos. Venha com a Tua glória sobre este
5: lugar, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.